0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e hoje a gente pediu para o professor Hélio Zilberstein voltar e conversar de novo com a gente. O professor é, dá aula lá na, na USP, né, na Faculdade de Economia, é coordenador do projeto salariômetro da FIP e é especialista em mercado de trabalho. Ele já veio aqui uns dias atrás, quando saíram as primeiras medidas. Hoje. Professor, obrigada, viu, para o senhor voltar aqui e conversar Agradeço. com a gente de
1: novo. Com é um prazer, Denise.
0: Seguinte, eu achei que ia sair agora a MP das medidas trabalhistas. A MP vai sair de hoje para amanhã, foi o que o presidente disse. O que o presidente Bolsonaro fez essa manhã foi um pronunciamento, ele e o ministro Paulo Guedes. Então, o que ele falou? Ele resumiu aqui. É, o Guedes depois entrou né, nos detalhes do dinheiro que está sendo gasto no combate ao corona mesmo, a parte médica, é, e falou sobre manutenção de empregos. Ele disse o seguinte, 51 bilhões de reais vão ser usados no programa trabalhista, que tem várias possibilidades. Pode haver redução de salário e de jornada de até 30%, que o governo cobre, ou seja, as empresas podem cortar as jornadas e salários em 20%, 25% ou 30%, que o governo vai cobrir essa diferença. E ele citou também o que já tinha sido anunciado na semana passada, que é aqueles 40 bi de crédito para pagamento em folha. Ele diz que 34 bi com risco do próprio Tesouro, ele até falou assim, isso é déficit fiscal na veia, isso aí é o Tesouro que está colocando, e 6 bilhões dos bancos para o um projeto chamado FOPAS, que é Folha de Pagamento, de salários. Então, então, é isso que ele falou e está para anunciar. Algumas coisas vão ser assinadas hoje, outras amanhã. A MP, no geral, sai amanhã. Essa medida, o que é novidade aqui, professor, desde a última vez que a gente conversou, é isso aqui da possibilidade de redução de até 30% com o governo cobrindo. Eu acho que o senhor tinha mencionado alguma coisa semelhante a isso na, na, naquele dia que a gente conversou, né? que o senhor achava eu que seria legal.
1: Eu mencionei, Denise, porque eu, eu andei pulsando uh, os dados do salariômetro e a gente fez um levantamento sobre acordos desse tipo. Isso não é novidade. Não é? isso o, A Constituição brasileira permite que o salário seja reduzido, desde que seja por negociação coletiva. Então, na crise de 2015, no governo Dilma, a coisa estava muito ruim, foi o começo da recessão e aí o governo fez uma medida provisória, que foi convertida em lei, autorizando as empresas a reduzirem até 25% do salário e da jornada. E essa redução do salário seria compensada em metade pelo dinheiro do seguro-desemprego. Então isso foi feito. Só que foi uma coisa complicada. Como era tudo na questão trabalhista, o governo Lula e Dilma, tudo que eles mexiam ficava complicado. A empresa tinha que provar que não tinha demitido ninguém um ano antes. E tinha que provar que ela estava em dia com o fisco. Ora, as empresas que estão em dia com o fisco e não demitiram ninguém, elas estão bem. Não é? Quem precisaria mais dessa ajuda foi quem já estava antes mal. E, então, isso não prosperou. E a gente levantou uma coisa interessante, Denise. Foram feitos, daquela época até hoje, 801 acordos de redução de jornada e redução de salário. Só 217 usaram esse dinheiro do governo. Que esse Isso se chamou Programa de Promoção do Emprego, PPE. Só 27% dos acordos de redução de jornada e salário usaram o programa do governo, que dava dinheiro para cobrir a diferença. As empresas preferiram não usar o dinheiro do governo e fazer elas mesmo usando o direito da Constituição. Então a lição que ficou disso e eu acho que o pessoal do Paulo Guedes está a par dessa experiência é, fracassada, né, de, de tentativa de promover esse tipo de acordo. O que a lição que ficou é que o governo deve só abrir o um caminho e deixa deixa os dois se entenderem. Eles são grandes, né? Eles sabem o que tem que fazer. E eu tenho a impressão que essa medida que está anunciada agora vai nessa direção. É, aquela outra tinha que fazer um acordo, o um acordo tinha que ser aprovado no Ministério do Trabalho, era uma coisa complicada. Eu tenho a impressão que, dessa vez, vai ser muito mais simples. O acordo vai poder ser feito antes de qualquer complicação. E ele já vai ficar valendo e depois ele vai ser referendado. Porque o que nós precisamos nesse momento é pressa. As coisas têm que ser feitas muito rapidamente, Denise. Então, essa é a minha expectativa e eu espero que ela se confirme nessa parte. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque a empresa pode temporariamente reter o seu empregado e não precisa demitir, porque demitir custa também, ela tem que desembolsar. Então, ela preserva o capital humano dela o trabalhador preserva o emprego, preserva a renda. Então, é um jogo em que todos ganham. O governo ganha, apesar de gastar, ele ganha. Porque, se não houver isso, a empresa demite e aí ele tem que pagar o seguro-desemprego. Então, é uma, é uma medida muito acertada. Ela não resolve para sempre. Mas o que a gente está precisando é um pouco de fôlego agora. E isso ela faz.
0: Professor, uma coisa que o Paulo Guedes destacou bastante nesse pronunciamento foi que a empresa pode usar os dois benefícios ao mesmo tempo. Então, ela pode diminuir em 30% o salário do, do empregado, aí o governo vai e dá essa diferença, esses 30%. Então, os 70% que ficaram para a empresa, ela pode usar, usar essa outra fonte de recursos para poder financiar esses outros 70%. Então, professor, isso aí, é, eu sei que a gente ainda não tem detalhes, ainda não saiu o MP com todos os detalhes, mas quanto que isso teria de poder para realmente evitar um desemprego muito grande neste momento?
1: Muito, Denise, muito. Essa medida esse, essa primeira medida, ela é mais parcial, porque ela atinge só as pequenas e médias empresas, que são as empresas que faturam de 300, não é pouco. Uh, o governo vai atingir com esse primeiro programa 1,2 milhões de empresas e 12 milhões de trabalhadores CLT. Isso é 36% dos trabalhadores CLT. A medida que está sendo anunciada hoje ela é geral. Então, essas médias e pequenas empresas vão poder usar os dois programas. As empresas que faturam mais de 10 milhões só vão poder usar esse outro novo programa. Mas a sensação que eu tenho é que esse outro novo vai ter uma amplitude muito maior. Eu acho que a, a empresa vai poder reduzir não só até 25, mas vai poder reduzir mais. Eu acho que vai ter essa, essa facilidade também. Não, então, e até essas...
0: 30, professor? Até 30 que ele de hoje? É.
1: Então, até 30 é um, uma excelente redução. Então, essas medidas vão ajudar muito, 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 que é o que a gente está precisando. O que eu espero é que o governo resolva logo como essas medidas vão começar a andar. Né? Porque a primeira vai depender de passar o dinheiro pelo banco, o banco tem que aprovar o empréstimo, isso parece que está um pouco demorado, precisaria ser mais ágil. A segunda, me parece que é só negociação, e aí ela já vai ficar valendo. Tá. Isso é muito bom, muito
0: bom. Uma coisa que foi dito hoje pelo governo é que vai ser sancionado hoje aquela ajuda de R$ reais para os trabalhadores informais, que já foi aprovado no Congresso, está faltando só a sanção, né? a canetada do presidente Bolsonaro. O que, que o senhor achou dessa ajuda para os informais? Ela é, é suficiente? digamos, Pode chegar até R$ 1.200, né? dependendo da família, se for uma mãe-chefe uma mãe, de família, se for um casal. Como é que o senhor vê isso?
1: Ela é também uma medida de muita amplitude, se os nossos espectadores fizeram uma conta de dividir, são 15 milhões por mês, dividido por 600, que é o valor do benefício, isso dá 25 milhões de trabalhadores informais. O universo dos trabalhadores informais é alguma coisa em torno de 30, 30 e poucos milhões. E uma grande parte deles ganha bem mais do que dois ou três salários mínimos. Porque esse mundo da informalidade é um mundo muito heterogêneo. Então, essa medida, embora o benefício seja pequeno, ela tem uma capacidade de impacto muito, muito, muito grande. Essa também vai ajudar. E 600 reais faz a diferença. Você veja, por exemplo, uma família que tem o chefe trabalhando com CLT, tudo, um emprego, razoável, R$ 1.500, R$ reais por mês. E a esposa, que ajuda como diarista, por exemplo. Essa diarista provavelmente perdeu o emprego e ela nem é registrada. Então, essa família é uma candidata a receber esses R$ 600. Reais. Então, é uma diferença muito grande para uma grande parte da, da, da população informal no Brasil e um alcance muito grande. A gente só espera que o governo resolva rapidamente o mecanismo de implementar. Eu teria preferido um, uma coisa mais simples. Né? É, eu teria preferido que o seguinte... Vamos, vamos esquecer essa coisa de cadastro, de coisa... Fica o CPF. Todo mundo tem CPF. Então, com o CPF, o governo tem condições de conferir se o CPF tem CLT, se é funcionário público, se tem algum benefício. Se não tiver... Se tiver de vir ser empregado, não tiver trabalhando, recebe os 600 e acabou. Eu acho que seria muito mais simples isso e mais rápido. Mas o governo tem a preocupação de evitar fraudes. Né? Eu acho que seria melhor deixar um pouquinho de fraude e alcançar rápido todo mundo. Depois a gente acerta as fraudes lá. Essa, coisa, essa, essa precaução excessiva pode retardar e nós estamos precisando de novo. As coisas com muita pressa.
0: Hoje a proposta é fazer através do cadastro único, né?
1: É, é, e tem uma série de condicionantes. Vai ser muito difícil para o povo entender. Não é? E esse site que vai ser criado, essa plataforma, vamos ver se ela é bem acolhedora ou se ela é complicada. Se for uma coisa parecida com o e-social, vai ser complicado. Tem que ser uma coisa bem beabá, bem simples mesmo. Por isso que eu acho que a gente deveria esquecer um pouco as condições e abrir um pouco mais. Vai gastar mais? Vai gastar mais. Mas entre gastar mais e, e gastar menos e demorar muito, eu prefiro gastar mais.
0: Professor, e os microempreendedores individuais? Porque eles não são nem informais e nem faturam 350 mil por, por ano. Como é que eles ficam? Eles,
1: eles estão nessa medida dos 600 mil, eles estão nesses 30 milhões de informais.
0: Ah, eles são considerados informais?
1: É. Bom, aí é uma briga de conceito. Né? O que é, que é o informal? Né? Até pouco tempo atrás, o, informal, o formal era quem tinha a carteira assinada e, ou era funcionário público. Mas, hoje em dia, muita gente trabalha legalmente como pessoa jurídica. O MEI é uma forma de pessoa jurídica. Ele é um microempreendedor. Não é? Ele tem um CNPJ. E ele faz bico, ele é um trabalhador autônomo, ele recolhe um pouco para o INSS, então ele é um formal, né? mas é um novo tipo de formal. Uma grande parte desses microempreendedores tem o MEI, tem o registro MEI, e uma grande parte não tem. Essa medida alcança os dois. Por que, que alcança os dois? Porque um, um dos filtros é se a pessoa é MEI e fatura... Uh, Pouco ou tá no simples, ou coisa desse tipo. O outro é o trabalhador informal, o desempregado, que não tem nada, né? Então, se ele não estiver no cadastro, aí ele tem que fazer correndo um cadastro. E é isso que eu acho que pode atrapalhar um pouquinho. Eu dispensaria o cadastro e exigiria só o CPF. CPF, mostrou que é brasileiro, tem CPF? Leva. Você sabe, Denise, muitos países estão fazendo transferências de renda muito mais vultosas. Não é? É, os Estados Unidos estão transferindo 1.200 dólares para todo mundo. A Inglaterra está transferindo 2.500 libras, até 2.500 libras. Eles repõem o salário até 2.500 libras. Quer dizer, abriram a bucha mesmo. Dizer, abriram... Nós aqui ainda né, estamos com um pouco de receio. Eu acho que a gente devia deixar esse receio de lado e ser um pouco mais generoso e mais ágil porque a situação é desesperadora. Não é? E não se trata de socorro, é verdade. Claro, tem um lado social, humano, as famílias precisam ser amparadas. Mas, ao mesmo tempo, essa transferência ela é feita com uma segunda intenção, ou ela deve ser feita com uma segunda intenção, que é de sustentar o consumo, de sustentar a atividade econômica. Porque esse povo, com algum dinheiro, vai continuar a comprar. E se ele continua a comprar, a empresa vai continuar a produzir. É isso que nós precisamos. Então, essas coisas estão sendo feitas no mundo inteiro. E eu ia dizendo que em alguns países foi criada especificamente para essa situação a renda básica universal. Eles estão transferindo para todo mundo um valor. Não é permanente, é só para agora, um, dois, três meses, mas estão transferindo. Porque essa é a ideia. Nós precisamos sustentar. Veja, em 2008, 2009, o que, que o governo fez? Ele transferiu dinheiro para os bancos. Porque era uma crise financeira e nós não podemos deixar quebrar o banco. Porque se os bancos quebrarem, quebra tudo. Isso foi 2008, 2009. Hoje é completamente diferente. Os bancos estão também. O que nós precisamos é sustentar o consumo e, indiretamente, a atividade econômica. Então, a mesma ideia de Transferir que nós tivemos em 2008-2009, ela precisa ser aplicada agora para o povo, né? para as pessoas, para elas poderem ajudar a sustentar a atividade econômica.
0: Professor, eu sei que a gente está numa fase assim de estar tá muito ainda no escuro, a gente não sabe é, quando é que essa crise vai passar, quanto tempo vai durar a quarentena, quando... está muito difícil de saber. Mas o senhor já traçou alguns cenários aí para a gente ver uma possibilidade de quanto que chegaria, poderia chegar o desemprego? na pior das hipóteses.
1: Não, não dá para fazer essa
0: conta.
1: Né? E é o temerário, porque tudo vai depender exatamente da da reação das empresas, né? Eu sei que há algumas empresas já demitindo, mas eu sei de empresas e eu acho que os nossos espectadores também conhecem empresas que estão preocupadas com o pós-corona. Quando essa coisa passar as empresas vão voltar a produzir normalmente, não sei se rapidamente ou aos poucos, e nesse momento elas vão precisar muito dos colaboradores. Então elas estão muito preocupadas em manter a lealdade, o compromisso, a, a disposição, a motivação dos seus colaboradores para esse dia que a gente não sabe bem quando vai chegar. Eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que não vai também ser de repente, ele vai ser aos poucos, mas ele vai chegar. Então, as empresas estão olhando lá para frente. Elas sabem que se elas economizarem muito na Folha agora, depois elas vão ter um gasto enorme e vão ter um clima muito ruim. Então, as empresas estão preocupadas. Por isso que essas ajudas que o governo está propondo elas são muito importantes, porque vão ajudar a empresa... A alimentar a motivação dos trabalhadores nessa tempestade. Quando isso vai acabar, eu sinceramente, eu não sei. Eu acho que a gente devia perguntar para o presidente da Organização Mundial de Saúde. Talvez ele saiba dizer para nós quando isso passa. Mas eu tenho a impressão que a hora que a gente perceber que a tempestade está passando, a, 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 a infecção está diminuindo a atividade vai voltar, né, e, e é uma pena, Denise, e os dados da PNAD mostraram isso ontem, né, é, os dados desse trimestre são interessantíssimos, terminou em fevereiro, não tinha nenhum efeito do corona ainda, o que, que eles mostraram? A informalidade diminuiu pelo terceiro trimestre seguido, pelo terceiro mês seguido, que são os trimestres contínuos, né, você lembra, nós tivemos um período durante o ano todo passado que a sustentação do emprego foi pela informalidade. Esse último trimestre, nós perdemos 400 mil. Eu tenho dado aqui. Nós perdemos uh, 650 mil ocupações informais e ganhamos 380 mil ocupações formais. O desemprego aumentou porque muita gente que perdeu essas ocupações informais continuou no mercado procurando emprego. Mas é um, outro, é, um, é um outro padrão, ou seja, a economia estava se recuperando. A gente ainda não tinha se dado conta, mas os últimos meses foram de uma recuperação lenta. E aí aconteceu esse desastre que interrompeu. Por isso que eu acho que a hora que essa coisa toda passar, esse empuxo para frente vai voltar a gente deve voltar a crescer,
0: assim. Quando? É... Essa é a
1: pergunta de um trilhão de dólares do Bush, do, do Trump. Não sei
0: o é. que se dizer. Tá, joia Professor, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. A gente está aqui acompanhando no dia a dia as movimentações, as notícias, os anúncios, para poder deixar aqui o nosso espectador bem informado e ter o senhor aqui é sempre um prazer e um aprendizado. Obrigada, viu?
1: Eu é que tenho que agradecer, porque você, com essas oportunidades, quebra um, quebra um pouco a monotonia aqui.
0: <risos> o senhor está quarentenado, né?
1: Da quarentena aqui, né? <risos> e, a, e a minha mulher agradece, porque isso me distrai um pouco, a gente para de brigar um pouco.
0: Ah, tá. Certo. Ah, então eu acho que eu vou abusar mais um pouquinho. Pessoal, explica para gente o que é o salariômetro.
1: Ah, o salariômetro, isso é uma história que vem desde 2012. Eu te agradeço pela oportunidade. É uma coisa que eu tenho a impressão que não se faz isso no mundo, é uma experiência única nossa. As empresas têm que entregar para o Ministério da Economia, hoje era do trabalho, um arquivo com um acordo coletivo ou a convenção coletiva, ou a empresa ou o sindicato entrega E esse é um texto, fica disponibilizado, é um documento público, mas é um texto. O que nós fazemos um salarômetro é transformar esse texto em informação. Então a gente lê uh, eletronicamente uma parte e com um exército, um pequeno exército de estagiários que eu tenho, que são os meus escraviários, e eles tabulam esses acordos. Nós temos mais de 500 mil instrumentos desde 2012 todos tabulados. Então, a gente sabe, nesse momento, qual o reajuste médio, qual o piso médio, qual o vale-refeição médio, quanto é a coparticipação no plano de saúde, o adicional de hora extra, uma série de informações que a gente tem. Isso pode ser encontrado no site, site salariômetro.fip.org.br. É o salariômetro da FIP. Além disso, nós temos pesquisa salarial lá também. Obrigado pelo merchandising.
0: Ah, professor, mas é só informação de São Paulo?
1: Não, do Brasil todo. Ah, do, do Brasil, Brasil todo. Por, por Estado, por atividade econômica. Então, se você quiser saber qual foi o reajuste médio no ano passado ou no mês passado, que a indústria química negociou, está lá.
0: Ah, ótimo, então, professor. Obrigada, viu? Boa quarentena. E semana que vem, de repente, eu ligo para o de novo.
1: Tá, ah, pode ligar.
0: Muito obrigado. <risos> tá bom, um beijo, tchau.
1: Beijo, beijo, tchau.
0: tchau E a você de casa, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Daqui a pouquinho tem mais. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça